0: 嗨， Hi, 我是宁。今天想要分享的书是何振宇所写的《有感觉》，书名上面写着何振宇的绘画与生活随笔。如果你不认识他的话，可能会以为是哪里的画家的随笔。他是韩国非常有名的演员，不过我只看过他所演出的《与神同行》，他是里面的使者。在书店翻到他所写的这本书，只是随便翻了一下就被他里面的图画所吸引，忍不住想要继续看下去，就把书买回家了。呃，这应该是他的第二本书，他有另外一本是《走路的人》，这一本《有感觉》则是他的生活随笔，还有很多绘画的创作。呃，不知道大家对于演员是不是都会有一种离自己非常遥远、隔在荧幕远远的另一端的那种遥不可及的感觉？我对于有些时候透过他们写的一些心情笔记或是出版的书，可以更去了解他们生活的一面，会对于那样感到很亲切，也会更认识这个人在演戏之余比较私底下的面相。或许那是。呃，更真实，更像是他卸下武装以后的模样。何振宇在书的一开始就提到，不知道从什么时候开始，去其他国家填写入境资料卡的时候，我都会在职业栏里面填写画家，而不是演员。这个开头就让我觉得非常的有趣。那他马上也就分享了，说为什么他会有这样子的一个决定？原因是他曾经在某一次，就在他准备要前往其他国家去拍电影的时候，他被海关人员所刁难。那个海关人员质问他为什么要来这里。当时的他身穿牛仔外套，满脸胡须，头戴毛帽，还背一个登山背包，在韩国这是任谁都认为很有型的随性打扮。可是，好像在美国并不是这样子。他跟海关说他来找朋友，结果那个海关打量他许久之后，比出一个手势，要他去旁边的小房间等待。他就有点紧张。他看向他指的方向，那里有一名阿拉伯男子、俄罗斯男子，还有其他国家的旅客，全都满脸焦虑的正在等待。霎时，他有一种不祥的预感。他觉得好像应该要跟当地的朋友求救，所以他要求让他打一个电话，结果海关人员拒绝了他，就把他带到一个很像侦讯室的地方，不停地逼问他到底来美国要干嘛。然后当时的他很紧张。加上当时他想要上厕所，所以他就询问他们可不可以让他先去上厕所。一个像保全的人就把他带到角落的一扇门，他解开门上的锁走进去，里面竟然有一名嫌犯被囚禁在牢笼里，一旁还有一个没有任何遮蔽物的开放式马桶，要他在那边如厕，就等于是要在众目睽睽下解放，根本没有隐私可言。而保全用下巴指向马桶，叫他在那里解决。那是一个没有门、没有马桶盖、仅放着一卷卫生纸的马桶，而且旁边还有一个囚犯盯着看，这叫他怎么上得下去？他当时错愕到说不出话来，但身体已经发着告急的讯号，要他赶快解决。他别无选择，只能硬着头皮在那马桶上解放。也是他有生以来第一次遭受这种屈辱。当下一想到自己身处从来没想象过的窘境，就满心担忧，很怕接下来还会发生什么离奇的事情。他暗自心想，下一次绝对不会再舔自己是演员了，肯定是因为职业栏上的单字害的。在他们眼里，东方人又是演员的他，简直就像是企图非法拘留美国的人。所以从此之后，每一次出国，他要填写入境资料卡的时候，他一律都写画家。虽然这样很容易被误以为，好像他认为画家这个职业比演员更适合他一样。因为画家好像带有一种难以捉摸、自由奔放的神秘感，好像他把自己刻意包装成一个天生充满艺术魂的演员。每次在受访的时候，他都会说：“因为自称画家比较自在。”没想到，原本只是基于玩笑自称的画家，写着写着，说着说着，他不知不觉真的变成了一个画家。如果你们有机会在书店翻到这本书的时候，嗯、呃，随便翻开几页，都会充满他所画的图。那他用的颜色跟他的线条都非常的强烈，非常的奔放。就我第一次看到来说，我就会被嗯深深的吸引。我很喜欢他用一些很大胆的蓝色，或是很浓烈的黑。我觉得蛮多时候，强烈的颜色正能代表一个人内在那种爆发、炸裂的情感，或者更呈现自己内在动荡的一个混乱的状态。只有够浓烈的颜料，才可以呈现出那股力度。其实对他来说，这种多重身份的状态也让他自己有时候有一点困惑。只要每一次接受媒体采访的时候，他看到报道上面会被冠上“演员、记画家何振宇”这样子的头衔，对他来说，他就会有一点纳闷：明明演员就是演员，画家就是画家，什么叫做演员记画家？他不由得去思索，这是一个什么奇怪的拼装字。对他来说，演员是他走了好几年的一条路，而不久前才刚踏上这一条新的人生道路。扮演一个画家，对他来说，自称画家仍然不免有一点尴尬。虽然是自嘲，可是并不代表他把画家这条路视为一种儿戏。那他提到，其实他觉得演员跟画家本质上是相同的。只是面貌不同。如果说演员这一行是用白米煮饭，那画家就像是用剩余的米酿成米酒。虽然用相同的食材，却会因为处理的方式不同，而产出截然不同的成品。演电影的时候，他觉得自己像一个经历魔鬼训练以后上场比赛的运动选手，但是在电影杀青之后，身心仍然会留下一些未能消化完全的东西。这时候，他会用那些残留物作画，然后产出犹如米酒般的画作，等于借由画画来修复自我，并激励自己精进演技。这是他在切换两种模式的过程当中所找到的一种平衡。然后某一段时间开始，他会透过画画去展现自己对于演员这个行业的看法。那不是一种一开始就刻意计划的事情。而是自然而然的，透过这个方式去把演员作为一种创作的主题，那他就画了一些像是演员跟小丑主题一系列的作品。他开始描绘小丑，画了非常多的小丑。然后他提到小劳勃道尼所主演的《卓别林与他的情人》这一部电影，他觉得那部片的开场画面到现在都让他印象深刻。有一个正用冷霜卸下脸妆的人，带着浓妆的半边脸，还有卸了妆的另外半边的脸，同时出现在屏幕上。他觉得那就是演员的人生，不属于任何一边，而是站在那一条分界线上。所以他就画了一幅小丑之爱。其实小丑画并不是什么独特或新颖的主题，那他为什么还是想要去说小丑的故事，想要去画小丑？因为对他来说，是演员，同时也是画家，是演戏的小丑，也是画画的小丑。是演员的身份引领他去创作这样的画。正因为是画自己的故事，所以才不想要把小丑描绘得太过于悲情。他不想要复制过去大家对小丑既定的印象，而是可以画出另外一种小丑。就如同每当我们看见小丑，会先想到快乐，而非阴暗一样，所以他的用色会变得比以往更加鲜明。他所画的小丑都是快乐的，即便笑容底下暗藏忧伤，也不表示那张笑脸是虚假的。他只是另外一项事实。在他的认知里，小丑并不是一个隐藏真心、演出虚假的悲情角色，反而是能够反映出另一个事实的人物。而他觉得这才是真正的小丑，把自己当做一个虚伪小丑的人一定会很忧郁，而把自己视为反映出另外一个事实，并用它来打动人心的小丑，则会感到幸福。而后者才是他所想呈现的。在听演员谈演戏这件事情的时候。有一句话绝对不能相信，就是我变成了某某角色，或是我被某某角色附身。身为演员，我很难相信有人说跟剧本里的角色百分之百合而为一，因为一般人都不太了解自己内心在想什么了，怎么可能完全掌握一个虚构角色的心，甚至完全变成那个角色？对我来说，简直是天方夜谭。这是何振宇在另外一篇在谈演戏的过程当中，他是如何在面对每一次的演出演出前所经历的那一些揣摩跟想象跟面对自己的历程。他觉得演戏最重要的是练习。通常大家都以为演员是背好台词，抓住当下情绪拍摄。换言之，大家会以为演员是在拍摄现场有感觉的时候。立刻投入演戏，或许有些演员确实是这样，但他不是。他会在开拍前充分的练习，就像篮球员一天要投一千颗球，钢琴家要一直弹奏同一段乐曲，反复练习一样。一旦他想清楚台词要处理成什么感觉之后，就会反复、反复的排练，直到让那份感受彻底的发挥。然后在书中有穿插一些他在每次排戏看剧本的时候所做的笔记。他会在台词本上标记日期，还有正字，表示哪一天阅读以及练习的次数。尤其是在拍摄电影的时候，有时候会有英文台词，所以台词本上常常标着密密麻麻的正字。当有英文台词的时候，你除了必须创造符合角色的说话口吻。你还需要有英文的基本能力。他觉得，当他的英文实力没有到很好，只能靠勤能补拙的精神来克服的时候，这种情况怎么可能单纯只靠感觉就可以弥补自己的不足？谁都无法保证每一场戏一定都会有感觉，而他只是把事先准备好的演法，能够不折不扣的、完整的、尽他所能的呈现出来。而他之所以会如此精心用心的去编排演技，他在书中提到的是他有过一次惨痛的教训，那是发生在2001年的时候，他在舞台剧《卡门》当中饰演角色的过程。当时的他天真的以为演戏凭的是情感的投入，所以他心想，只要能够理解角色的那种嫉妒与愤怒，或许就能够精湛的演出演技。排练的时候，他就抱持着那股满腔热血的情感，展现出令人满意的演技。然而，到了公演当天，问题来了。由于现场跟平时彩排的气氛截然不同。所以他一直很难去抓到那个角色的感觉，虽然一直试图想要找回排练时的那种状态，最终只是徒劳。而且越是用力要找回，就越让他焦躁不安。最终那一天的演出只能用惨不忍睹来形容，简直毫无灵魂可言。而且也因为他个人的表现不好，连带影响了跟他对戏的演员，害他们难以投入。那一天，他深受打击，心中产生了难以抹灭的阴影，甚至几乎罹患了人群恐惧症。因为在那之前，他对自己的演技是充满自信的，会觉得自己好像不管什么角色都有办法胜任。却没想到，这样的自己竟然毁了一场公演，而且其他的演员也对他百般的责难，说了许多，凡是演员听到，都会觉得自尊受损。颜面尽失的批评，他无地自容，心情低落到连庆功宴都没有办法去参加。后来，他在下一个重要的演出的时候，全心全意的投入在下一个作品，这让他得到了新的启发。原来，即使当天在台上完全没有感觉，而只要你事前做好万全的准备，观众依然能被演员的演技所打动。比起个人的心理状态，要更重视自己面对观众时所呈现出来的状态才行。而这其实是透过一连串的练习、一连串精算过的演技，这是他后来切身体悟到的一种演出的哲学。对他来说，想要成为优秀的演员，其实就等于想要成为优秀的人。而他只想成为对于人生有更深刻领悟的演员，比谁都要诚心诚意、思虑深远的那种人。听到这边，应该可以感觉到这本书的内容其实很真实地描绘了一些他在面对。演戏，还有面对自己生活的一些很真实的心路历程，可以感觉到一个人在想要更坦诚的去面对自己的过程当中，会遇到的各种挫折跟阻碍，而他又是怎么样想要跨越这些障碍，想要去突破，想要去遇见一个更崭新的自己。可以從這些文字跟圖画中去看見他那種生命力的狀態。在看的過程當中，你會被這樣子坦诚的態度給打動。而我平常其實沒有特別去關注這個演員，是因為在查這一本書的資料跟呃想稍微去看一下他這個人的背景的時候，偶然看到。他今年的新闻，而且是负面的新闻，内容主要是他呃涉嫌就是冒充他弟弟的名义，可能去施打毒品，涉嫌参与了违法呃药品的内容。新闻的大意是这样子。我知道新闻充满了各种需要我们去判断、去找寻实际的证据去佐证这个新闻到底是不是事实的可能。也许它是被栽赃，或是也许是误会等等的。那我是想要假设说，如果这个新闻的内容是真的，那不禁会让我们去想，那这个演员在写这本书的时候，他明明是那么想要。呃，真实的去面对自己，他明明想要去突破，去更勇敢的跨越一些内在的阻碍，可是到头来，在现实生活当中，却好像又不禁会非常的容易去陷入一些诱惑，或是呃，去面对到一些人性的考验。我不禁觉得。啊，人要下定决心去坦诚面对自己这件事情是有多么多么的不容易，是有多么的困难。它并不是你现在决定就好了，它也不是你决定一次就好了，而是你决定了之后。你是时时刻刻都要把它放在心上，你的每一个言行，你所说的每一句话，你所做的每一件事情，都要合乎你所谓的对自己真实呈现的那样子的严谨的态度，它才可以符合你所谓的坦诚的面对自己。这个过程当中，一定会犯一些错，一定会有嗯、呃、面对到自己的盲点，或是一直以来所忽视。没有去注意到的部分，所以对我来说，都是一直在学习跟调整的过程当中。那透过啊、呃、书是一个面向；那媒体新闻又有各种不同的面向；而实际生活的层面又有其他的面向。如果我们想要去了解一个人，或许这每一个面向都是我们要尽可能去看到的地方。除了对别人是这样子，对于自己也是这样子，所以我觉得很多事情好像不能够那么轻易的轻易的下评断，也不要那么第一时间就武断的觉得一个人就是怎么样怎么样的人。我们都可以多去观察，多去了解一个人，然后最重要的是去好好的看见他是怎么在面对他的生活，那是一个持续的进行式。而不是一个句点就完成。嗯，今天的书就分享到这边。最后结尾的部分可能有点突然的吓人，突然变得好像有一点重量。嗯，可是我觉得这也是这本书我在阅读的时候同时发现的，呃、嗯、所谓的真实性。就在于人真的有很多不同的面相，而这是我们可以去看见的地方。它没有所谓的好跟坏，更多的面相其实就是帮助我们可以去完整的看到，呃，更全面的事情或是整个人，可以帮助我们去了解更大、更宽广的面貌。那这个世界真的有太多太多的呃谜团呐、啊，很多还没有去参与到的问题，很多还无法理解的事情，是我想要慢慢的去探索的。那就让我们透过阅读，或者是其他我们有兴趣的方式来参与这个世界，去看见更多的问题背后，有很多很多我们没有去发现。但当我们发现了之后，好像又可以开展出一个新的视野，那样子各种的新的启发。然后啊，录到这一集了之后，发现是第十六集。第十六集以时间点来说，我觉得大概就是呃这一季的最后一集了。以我自己来说，我觉得还蛮开心的，就是，呃，从开始录 podcast 到现在，不知不觉也录了一个系列，作为呃第一个阶段的告一段落。我好像讲了一句什么很饶舌但没有什么意义的一句话。就书的类型来说，我并没有特别去设定说一定要讲什么类型，那我尽可能就是以一个嗯杂食啊，然后。呃，稍微多元一点，或是稍微穿插类型比较不一样的，让大家可以在听的时候觉得比较多元丰富一点。就整体来说，我选的书可能就是那些我会有兴趣的书啦。但在排列跟让大家听的顺序上，我尽可能的想说是用一个比较有可以参与到多元的角度的方式来安排。不晓得大家在听的时候，嗯、呃，你们可能最喜欢哪一集啊？或者是你在一系列听下来，你有一些什么样的心得想法？到了这一季的尾声啊、呃，我希望很希望可以有机会听到大家，不管是留言。或是留语音信箱给我，我都会非常的期待跟开心。那如果是在 IG 上面私讯，我也觉得非常棒。我预计会呃开一个可能 Google 表单，就是让大家可以匿名的呃回馈这个节目。所以在上面，不管你们想要说什么啊，你们有什么疑问，或是接下来你们会想要听到更多什么样的内容，或是想听我分享什么。都可以在上面叭叭叭叭的跟我说，然后这一季大概就到这边。那额外的还会有另外一集是特别的一集，要嗯送给我自己跟给大家。嗯，在这一集播出之后不久，很快的那一集也会随之播出，就会算是这一季真的告一段落。然后接下来下一季的内容一样会是我把我会先把我还没有讲完的书陆续的消化，然后先把它整理成呃第二季的内容。至于实际播出的时间，你们也知道，目前为止我并没有一个明确的播出时间。我自己目前是没有很 care 这件事情啦。那只是在找到自己的节奏跟让它可以稳定产出的这个过程当中，我会尽量的慢慢去找到可以越来越固定。但最主要，其实对我来说最重要的是，呃，持续的产出这件事情，可以坚持的把呃越来越多的书分享出去。我觉得这是我目前最想要做到的事情。比方说，我想要至少目前的目标是，比如说，我可以说一百本书。那或是以一年为目标的话，我希望这个节目可以呃先坚持个一年，然后再看看接下来可以怎么样去调整跟有什么样的变化。到时候我们再看会有什么样值得期待的事情。謝謝你們這一季的陪伴，謝謝你們的收聽。那我們就下一季再見囉，拜拜。